0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler aujourd'hui romans policiers parce que parfois la, la fiction est-elle pire que la réalité ou la réalité que nous vivons actuellement est-elle pire que la fiction On ne sait pas. En tout cas, ce sont deux excellents romans policiers, mais pas que. C'est le titre du livre de Daniel Thierry et Marc velinski mais ça marche aussi pour euh, Carmen Ricci. Je vais d'abord vous saluer, Johanna Dijkstra. Je l'ai bien dit Bonjour. Presque. Presque. Dites-le-moi comme il faut bien le dire. D'extra. Cette calorie D'Origine Hollandaise. Vous êtes hollandaise. D'origine. Euh, D'origine hollandaise, Johanna. Vous êtes photographe créatrice de mode. Vous avez créé en 2017 un très beau magazine de mode qui s'appelle Faust Magazine. Et Absolument. vous avez écrit euh, eh bien ce qui est votre premier roman policier, si je ne me trompe du coup. Absolument. Carmen Ricci, en collaboration avec Pierre Guillaume. pierre bonjour. Bonjour, Sandrine. On avait déjà eu le plaisir de vous recevoir pour de précédents ouvrages. Vous êtes commandant euh, à la PJ. Euh, vous avez... Euh, vous dirigez une... Vous êtes chef d'une équipe d'enquêteurs de, dont les spécialités sont les meurtres, euh, notamment les tentatives d'homicide. Vous Exactement. aviez écri déjà écrit d'autres livres, mais euh, c'est la première fois. On peut dire les liens qui vous unissent ou pas absolument. On peut. Il me semble que vous êtes marié femme absolument Exactement. Donc vous me direz ce que ça fait aussi d'écrire euh, avec sa femme. Marc Velinsky bonjour. bonjour. Doit On doit encore vous présenter, homme de dieu visuel, manager, romancier, essayiste, animateur, et j'en suis très fière sur cette antenne de deux extraordinaires émissions. Pilpoul, qui vient de faire son centième, on en parlera tout à l'heure, et l'air du temps. Et euh, Marc, vous avez écrit euh, avec Danielle Thierry, qu'elle aussi, on ne présente plus, Danielle Thierry qui a été euh, la première femme commissaire de police divisionnaire, qui a écrit une vingtaine de romans policiers. Vous avez écrit avec elle cette bête des Vosges qui vient de paraître aux éditions euh, La Joignie. Euh, Danielle Thierry, d'abord un mot, puisqu'elle n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Pierre et Guillaume, c'est une légende euh...
2: Oui, on l'a rencontrée. C'est une femme euh, légendaire euh, aussi dans ce milieu-là. <rire> Bien sûr, on l'a rencontrée au, au, au dédicace du 36 euh, la semaine dernière. Et c'est une femme légendaire parce que, évidemment, c'est la première femme qui a été commissaire divisionnaire. Donc, c'est vraiment là-dessus. Dans, dans la police, on est très très fier de ce genre de, de, de femmes qui ont fait une carrière incroyable et qui euh, restent dans les mémoires.
0: Et qui écrivent très très bien aussi de romans policiers. On va en parler avec celui de Marc. Alors on va commencer avec vous puisqu'on parlait de femmes. On espère que Carmen Ricci va elle aussi devenir euh, légendaire. Euh, en tout cas, c'est le premier tome. On peut, ça va suivre. On est d'accord, Absolument. Johanna absolument. Ouais. Déjà, c'est
3: une femme. Déjà. Édith. <rire> effectivement, effectivement, Carmen Ricci. Euh, on y croit beaucoup. Et puis on vise, on vise la série on vise en tous les cas minimum une trilogie minimum une trilogie,
0: <rire> peut-être même une série télé à ton savoir parce que euh, c'est un, un livre qui est extrêmement euh, imagé et visuel. on voit visuel et on voit très très bien euh, d'abord Paris et, et ensuite Venise alors Tout qui veut fait. me faire euh, le pitch de l'histoire, c'est toujours oui. compliqué en roman policier, j'ai toujours peur d'en dire trop donc Sans un spoiler. pitch, <rire> voilà exactement un pitch de votre côté et ensuite Marc pour La bête des Vosges pierre bah,
2: je vais me lancer alors donc, Carmen Richier est enquêteur, elle est capitaine de police à la police judiciaire de Paris. Elle travaille dans un, une équipe d'enquêteurs qui est chargée des, des enquêtes sur les meurtres et les tentatives de meurtre. Et elle se retrouve sur une scène de crime qui, euh, à première vue, ne correspond pas du coup à une scène de crime, mais plutôt une scène de, euh, une mort, mort naturelle, naturelle ou ouais. une mort accidentelle. Donc, dans la première, les premiers moments du livre, elle va... Euh, Combattre un peu ses, ses collègues euh, de manière à ce euh, qu'ils suivent sa propre intuition, à savoir que pour elle, euh, il s'agit d'un meurtre.
0: La fameuse intuition policière dont Exactement. on parlera probablement tout à l'heure.
2: Et à travers cette, ce, 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 ce combat qu'elle va mener euh, et qu'elle va gagner du coup, eh ben elle va traquer un, un tueur en série et dans le roman, elle va être obligée pour mener son enquête à bien, euh, bah de partager son temps entre Paris et Venise, entre des palaces parisiens et des palais vénitiens.
0: Alors la victime n'est pas en tout cas la première victime, je ne sais pas si qu'il y en aurait d'autres, mais bon, euh, la victime qu'on découvre au début du livre, euh, Pierrick et Johanna, ce n'est pas quelqu'un d'anonyme non plus.
3: Non, Johanna. absolument, c'est une influenceuse. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux, donc effectivement, on est aussi à la page et c'est une influenceuse renommée. Absolument. Alors, on va en parler on parlera de ce que les réseaux sociaux
0: peuvent changer, enfin, qui font aussi au cœur du, du livre, puisque c'est le travail de, de, de la victime, et que peut-être l'assassin se cache dans les, dans les followers. Et vous nous direz aussi, Pierre et Guillaume, de quelle manière peut-être aujourd'hui les réseaux sociaux et euh, le fait que tout le monde sait tout quasiment en même temps qu'une enquête peut influencer euh, et influer sur le cours d'une du, enquête. Marc Velinsky, d'abord, racontez-nous la, la rencontre avec Daniel Thierry, comment elle s'est faite Parce que vous, vous aviez déjà écrit aussi d'autres oui, courant mon policier que j'avais adoré, je le dis, euh, qui était extraordinaire, les, les, les précédents, tout comme celui-là. Comment vous avez rencontré Daniel Thierry et euh, cette, cette légende de la bête des Vosges qui revient
4: Oui, euh, Daniel Thierry, euh, en fait, c'est mon neuvième roman euh, et Daniel Thierry, c'est le deuxième mmh. euh, que, nous écrivons, que nous écrivons ensemble. Et on s'est retrouvés euh, pour le, voilà, le, le précédent roman. Euh, qui a été publié chez Anne Carrière il y a deux ans, qui s'appelait « Mourir ne suffit pas mmh. ». Et en fait, la rencontre, elle a été très simple. On avait le même éditeur et un jour, je lui ai dit « Écoute, Daniel, tu ne peux pas m'aider parce que je... Moi, moi, je ne suis pas du monde de la police, si vous voulez. Je ne connais pas cette, cet univers. » Par contre, je, je suis plutôt dans, la, dans les personnages, dans l'invention des situations et dans la psychologie des personnages. Et je lui ai dit « Voilà, je fais une histoire, c'est une prise d'otage. Il y a le GIGN qui doit arriver, etc. Et, » Et je ne sais pas très bien le faire. Et elle m'a aidé à écrire euh, évidemment, tous les passages où il y avait les interventions de la police, où il y avait, où il y avait tous ces aspects-là, les relations avec le procureur et tout ça, c'est très technique. Mmh. Et, euh, et du coup, elle, on a coécrit le livre parce qu'elle a inventé des personnages, elle a inventé des situations. Même chose pour ce, pour ce roman. J'ai eu une idée au départ. Je lui ai dit, je voudrais faire quelque chose tu, tu, sur la bête des Vosges. La bête des Vosges, c'est une bête, dans les, la fin des années 70, un peu comme la bête du Gévaudan, mais, oui. euh, mais a, a, qui a attaqué des troupeaux pendant plusieurs semaines. Alors, les médias ont fait une histoire extraordinaire autour de la bête des Vosges. On ne savait pas ce que c'était, si c'était une hyène, etc. Elle a fait beaucoup de dégâts dans les bétails. Et j'ai dit, c est, c est un, je ne sais pas pourquoi ça me fascine. Euh, faisons quelque chose autour de la bête des Vosges. Alors, on a repris l'histoire de la bête des Vosges des années 70 oui. et on l'a on l'a situé ouais. à notre époque avec les tensions qu'il peut y avoir dans une petite communauté rurale et industrielle de nos jours qui se fait attaquer. Mais cette fois-ci, elle n'attaque pas que le bétail, elle, elle attaque, attaque, attaque aussi humains. les humains. Ah, et elle oui. attaque les et humains
0: oui. dans cette petite communauté qui à la fois ressemble effectivement à un village français typique avec le marquis qui nourrit, on va dire comme ça, qui fait travailler plein de gens dans la région, avec les, les flics. Pardon, l'expression, Pierre qui Je vont mener euh, l'enquête. Euh, et avec aussi, alors là, on ne va évidemment pas révéler, parce qu'il y a des vrais tournants dans le, dans le roman, euh, Marc Veninsky avec, on va dire, des ramifications où, où l'enquête va aller beaucoup plus loin, euh, finalement, que le petit village.
4: Oui, bien sûr, parce que, alors d'abord, il y a le phénomène des médias oui. qui, fait que, qui fait que maintenant, toute chose prend des proportions extraordinaires avec les médias, les chaînes d'infos les réseaux sociaux, etc. Donc immédiatement, il y a des retentissements un peu partout. Et puis évidemment, il y a des résonances parce que c'est à la fois une communauté rurale mais dans laquelle il y a un grand groupe verrier qui a une potentialité internationale. Il y a des tensions entre les écologistes aussi mmh. qui veulent réintroduire des bêtes sauvages et puis les agriculteurs traditionnels et puis toutes sortes d'histoires que je ne vais pas raconter non, mais qui, parce mmh. qu'il y a une intrigue. Toujours est-il que on se pose la question de savoir quelle est cette bête des Vosges exactement qui attaque de façon assez cruelle un certain nombre de personnes Donc il y a une enquête effectivement.
0: Donc est-ce que c'est un être humain Est-ce que c'est un animal Est-ce est -ce que, que c'est un, est... est -ce est un hybride Est-ce que c'est un hybride Vous le saurez en lisant euh, la bête des Vosges. Alors vous aussi, il y a euh, toujours un aspect scientifique très souvent dans, dans, dans vos livres, euh, Marc Velinsky, euh, avec cette, cette jeune femme, Mélisande, qui elle, eh bien, étudie euh, les primates.
4: Oui, voilà. Ça. Alors Mélisande, c'est une euh, jeune primatologue qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, euh, qui, est, donc, qui travaille sur les gorilles, sur les derniers gorilles, parce que je crois qu'on est la dernière génération à voir encore des gorilles dans la, dans la nature, il... donc elle travaille là-dessus. Puis elle entend parler de cette bête des Vosges et, et elle, son réflexe, elle entend parler de loin, de Paris, euh, et elle, son réflexe est de se dire, c'est pas possible que ce soit un loup. C'est autre chose. Mmh. Est-ce que c'est un primate Est-ce que c'est que alors euh, et, 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 et donc, elle réussit à, à convaincre son directeur, le directeur du muséum d'aller sur place pour faire sa petite enquête. Et en fin de compte, elle va aider elle le, le gendarme oui. sur place, enfin les, les équipes de gendarmes, pour essayer de, de dénouer l'affaire, pour savoir qu'est-ce que c'est exactement que cette maître dévouge.
0: Euh, Johanna, dans euh, Carmen Ricci, on a dit l'héroïne est une femme. Est-ce que c'est vous qui avez suggéré à Pierrick que ce soit une femme Et qu'est-ce que ça a de différent Je vous pose la question à, à vous qui êtes une, une néophyte, si on peut dire, dans, le, dans, dans la police, parce que ce n'est pas votre métier. Absolument. Et même question après euh, à, à Pierrick sur le, le rôle des femmes dans, euh, dans la police et l'intuition. Quand vous avez de l'intuition féminine qui est en plus à l'intuition policière, euh, Johanna, pourquoi une femme Et pourquoi ce, ce
3: type de personnage-là qui est Carmen Ricci. Alors, c'était important pour moi que ce soit une femme, puisque comme c'est aussi mon domaine de compétence, il fallait que je me ressente en tant que femme. Je ne pouvais pas ressentir Carmen en homme. Ce n'était pas possible. Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'était aussi important parce qu'elle a euh, ce petit quelque chose que les femmes flics n'ont pas ou ne peuvent pas avoir. Pourquoi C'est le côté un peu fashionista, oui. d'être un petit peu différente des autres. On peut tout à fait être flic. Et, alors, on ne va pas aller en talons, non, euh, évidemment, je euh, aiguilles, je ne citerai pas les noms. <rire> mais, mais bien évidemment, on a aussi le droit d'avoir un genre, un style euh, et d'être féminine. Euh, le problème dans la police, et ça maintenant, je le vis depuis 18 ans, <rire> il n'y a pas de féminité et moi pour moi, ça me dérangeait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, c'était important qu'elle se démarque euh, et justement qu'elle ait son caractère bien trempé oui. euh, parce qu'elle en a. Et c'est ce qui va permettre aussi. Il y a, a, dit, il y a du... monde sous ouais. le capot. <rire> Exactement. Et, ce, et tout à fait, comme vous dites, c'est ce qui va permettre à Carmen d'aller au bout, d'aller loin et de se, encore une fois, de se démarquer euh, de la gente masculine. Elle vous ressemble un petit un peu Elle
0: vous ressemble un peu, Carmen
3: En plus jeune. En
0: plus jeune. Oh. <rire> Pierre et Guillaume, la place des femmes dans, dans la police, euh, on l'a dit, Marc lui a écrit avec Daniel Thierry, première Femmes commissaires des visionnaires de France à la PJ, est-ce qu'il y a en vrai beaucoup de femmes Est-ce que ça s'ouvre de plus en plus aux femmes Ou est-ce que ben c'est vrai que c'est quand même un domaine très très particulier et un peu plus complexe ou pas du tout
2: alors, moi, je, je, je fais partie de cette génération qui a vu l'arrivée des femmes vraiment dans la police et dans la police judiciaire et qui s'en félicite. Parce que, alors, pour ma part, j'adore travailler avec des femmes et depuis que je suis chef de groupe, depuis une douzaine d'années, je n'ai sélectionné que des adjointes et non des adjoints. Euh, J'ai le sentiment et je suis convaincu que les femmes dans la police apportent euh, vraiment, en plus de leur capacité professionnelle, euh, ce petit plus de l'intuition féminine.
1: Une qui une réflexion est, différente
2: Exactement. Qui à la fois se ressent dans l'enquête, mais également dans le management. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que de nos jours, depuis euh, ces cinq ou six dernières années, le management est beaucoup plus complexe qu'il l'était il y a 10 ou 15 ans. Et l'apport des femmes a été vraiment bénéfique aussi à ce niveau-là. Et puis, euh, je suis complètement d'accord avec Johanna sur le fait que euh, les, ces femmes dans la police, c'est mon ressenti personnel, euh, ont du mal à s'émanciper au niveau euh, de la tenue vestimentaire, par exemple. Et c'est vrai que c'est un monde quand même qui est très euh, calé sur des codes masculins, mmh. et notamment en termes vestimentaires. C'est-à-dire que dans la police et dans la police judiciaire, le, la règle globalement c'est basket, jean et puis blouson en cuir. Donc du coup, on a voulu mettre un personnage qui vraiment se démarquait et, et qui affirmait sa personnalité par cette euh, démarcation vestimentaire.
0: Marc Velenski, Daniel Thierry, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger, j'imagine que oui, avec elle là-dessus, sur le fait qu'elle a été première femme commissaire divisionnaire et qu'elle et qu a ouvert finalement la voie à beaucoup d'autres femmes derrière
4: oui, bien sûr. Euh, et elle, a, elle, a, elle a ce côté un peu euh, pionnière, je dirais, dans, dans, dans la police et dans la police judiciaire. Et Elle a fait énormément de choses. Et, et après, euh, dans, dans ses romans, parce qu'elle doit être au 40e roman, là, oui, elle a écrit oui. des scénarios, etc. <rire> euh, la, dans, notre, dans notre roman, l'altérité, la, la, si je puis dire, entre homme et femme, elle est plus entre euh, un, un vieux gendarme en fin oui, de carrière, un vieux, jeune, un vieux gendarme euh, vosgien ouais. en fin de carrière, à qui on ne la fait pas... Et et qui se trouve devant, probablement, l'énigme la plus compliquée de toute sa carrière. Non. et C'est sa dernière parce qu'il a quelques semaines de la retraite. Et cette jeune, euh, cette jeune euh, primatologue ouais. qui débarque, qui ne connaît pas, euh, elle, euh, la Vosges, qui ne connaît pas la police, mais, ouais. mais par contre, qui est pleine d'intuition et, et aussi pleine de fantasmes, il faut bien le dire. Donc, euh, c'est donc plutôt cette opposition entre une, une jeune femme et un gendarme mûr.
0: Mur. Euh, avec, Je voulais qu'on parle d'un de, 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 des personnages euh, principaux, des, des, en tout cas qui démarre le, le livre, c'est euh, Kermer et c'est euh, le Marquis et l'intendant du Marquis qui est quand même un personnage assez euh, on va dire obscur, assez fascinant, assez euh, bizarre. Est-ce que vous pouvez nous en parler Marc Oui,
4: euh, en fait dans cette euh, dans, ces, dans ces, cette petite localité des Vosges qu'on n'a pas vraiment située mais on, on arrive à la situer quand même euh, aux alentours de... de, 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 de au sud de Gérard May, etc. D'ailleurs, je suis invité prochainement au festival de Gérard ah bah, May. Voilà. Je ne sais pas comment les vongiens vont réagir <rire> euh, quand ils vont lire ça. Euh, mais, euh, et donc, cette euh, oui, ce, ce ce personnage. Alors, il y a effectivement un, euh, un, un homme qui est un châtelain, qui a un château, qui est un descendant de nobles dans, dans cette région, euh, qui évidemment a une relation un peu particulière avec, euh, avec les gens qui sont là, parce que c'est à la fois un noble, c'est à la fois un grand industriel. Euh, et il a, euh, il a effectivement auprès de lui un intendant qui, qui est un jeune homme euh, d'origine malgache et qui a un certain nombre, qui est un peu différent des autres parce qu'il est malgache et qu'il a il, il, il a quelques difficultés d'intégration dans, euh, dans cette petite communauté. Et évidemment, euh, lorsqu'il y a des périodes de tension, toutes les tensions, tous les gens qui sont un peu différents... Eh ben, c'est eux qui et, prennent, et, évidemment, ouais. euh, voilà et Évidemment, tout ça, tout ça ressort. Il y a des tas de, de, de choses, d'histoires qu'on invente autour de ça. Et donc, c'est l'occasion d'une un, espèce de, de, de psychanalyse de, de collective de cette communauté.
0: Alors, Natalia, c'est la euh, victime euh, du, qui, qui démarre euh, l'enquête euh, de Carmen Ritchie. On l'a dit, c'est une star des, des réseaux sociaux. Elle a plus d'un million de followers. Euh, et donc, forcément, l'enquête va se focaliser au début sur ceux qui auraient eu, comme d'habitude, hein, dans, un, dans un meurtre, on confirmait, Pierre et Guillaume, il y a Toujours généralement un mobile, sauf quand on est des barbares de terroristes, mais euh, Alors, euh, normalement, toujours, en fait, il y a toujours euh, un mobile. On, ou pas on, le
2: met, on le met dans le carmen, je, 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 on en a parlé en fait. Hein. Et souvent, je me référence à, à un, un auteur euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Baltimore, qui est David Simon. Et mm -hmm. tout le monde connaît David Simon parce qu'il a coécrit ou il a scénarisé une série qui s'appelle Surécoute, qui a très bien marché mm -hmm. en France. Et David Simon, il a écrit ce livre Baltimore euh, suite à euh, un passage qu'il a eu à la brigade criminelle de Baltimore pendant un an. Il a suivi les, les policiers. Et dans son livre, qui est vraiment pour moi la bible de, des réflexions sur euh, l'enquêteur de la police judiciaire, dans son livre, il explique qu'il euh, ne faut pas chercher parfois le mobile, parce que parfois, il n'y en a pas du mobile. Mmh. Il faut chercher euh, le comment ça s'est passé plutôt que pourquoi ça s'est passé. Et ça, on peut, on l'explique Ça, le voit, li... Oui, dans on le début, parce que
0: finalement, lit. je crois que c'est une des, des premières phrases, elle, elle fait attention à l'environnement, en fait. Donc ça, l'environnement d'un meurtre, c'est le comment ça s'est passé.
2: Exactement. Le mmh. comment ça s'est passé. Est-ce qu'on peut trouver un élément matériel, par exemple, comme une arme, comme euh, un tesson de bouteille ou qui peut euh, faire penser à un meurtre Et, et souvent, d'ailleurs, on, on arrive à résoudre des meurtres euh, sans en connaître au départ le mobile et le mobile Vient petit à petit, soit au fur et à mesure de l'enquête, soit il s'éclaircit à la fin de l'enquête. A l'inverse, vous pouvez avoir des meurtres qui sont résolus grâce au mobile. Donc mm -hmm. tout, tout, tout est possible, en fait. Vous voyez
0: et donc là, euh, Johanna, Carmen, enfin Natalia, euh, la, la, la victime dès le début, on va se focaliser aussi
3: sur euh, eh bien, ses, ses followers, mais elle en a un million, donc c'est pas simple. Bah, son univers entier, en fait, hein, en quelque sorte. Alors, effectivement, de toute façon, elle va passer par les réseaux sociaux, parce que c'est une évidence, mais elle va, après, faire l'effet en tonnoir, c'est que, petit à petit, elle va trouver des petites choses que je ne peux pas dire, parce que sinon, non. on va spoiler. Non, voilà. Donc... <rire> Et, effectivement, elle arrivera... Divulgaché. <rire> <Exactement. rire> ah, J'aime bien <rire> ça. <rire> c'est joli. Oui. <rire> J'aime beaucoup, je la ressortirai. <rire>
1: Elle
3: n'est pas brevetée, ça va <rire> et, euh, et en effet, en effet euh, c'est ce qui va justement la pousser à aller beaucoup plus loin, euh, avec des choses qu'elle va découvrir au fur et à mesure du roman, bien entendu, et qui va euh, l'amener la, euh, à Venise. À Venise, voilà. parce que dans, dans vos deux euh, romans,
0: dans Carmen Ritchie et dans La Belle des Vosges, euh, l'environnement le, le, est extrêmement important. Mm -hmm. euh, vous, on est d'abord à Paris, qui est très, très bien décrit. J'ai demandé à, à ma jeune stagiaire américaine, Eva, aussi ah, de super. lire, et je crois que ça lui a inspiré hein, <rire> plein de choses sur sur Paris. Et ensuite, Venise, et chez vous, Marc Velinski c'est ces Vosges, euh, où on a l'impression, bah, euh, pardon hein, pour les habitants des Vosges qui nous écoutent, mais qui euh, fait pas très beau, c'est un étouffant, <rire> c'est c'est... C'est un microcosme. C'est normal, c'est un roman policier. Je vais
4: vous mettre à l'aise. Moi, j'adore les Vosges. Je trouve que c'est un endroit absolument magnifique. Mais il peut y avoir... C'est un paysage qui peut être très inquiétant. Donc, c'est un décor extraordinaire. Non seulement la bête des Vosges a vraiment existé dans les Vosges, mais c'est aussi un décor qui a un côté, qui peut avoir, quand il fait pas beau, etc. À cette période de décembre et tout, ça peut être euh, quand même extrêmement impressionnant, ce, ces paysages des Vosges. Il donc, c'est un bon décor pour un thriller.
0: C'est un bon décor pour un thriller, <rire> avec un petit chouïa quand même de, euh, de fantastique. En tout cas, tant qu'on ne sait pas euh, qui est cette bête, parce qu'elle euh, est censée exister depuis très, très longtemps. Donc, ouais. euh...
4: Alors, est, effectivement, on est, on est quand même toujours à la limite du fantastique, euh, parce qu'on se pose beaucoup de, beaucoup de questions. Mais ça, c'est le cas. De toutes, de toutes ces légendes de bêtes dévorantes. Mmh. La bête du Gévaudan, mais il n'y a pas eu que la bête du Gévaudan, il y, mmh. y a eu la bête d'Orléans, il y a eu 5000. J'ai beaucoup étudié la question, mais parce oui, que ça me passionnait. Il, il y a eu 5000 occurrences depuis le Moyen-Âge de bêtes dévorantes, parfois réelles, parfois fantasmées, qui, qui sortaient et qui dévoraient des gens, etc. La bête du Gévaudan la fait 30 ou 40 victimes quand mmh. même, etc. Et ça a duré longtemps. Mmh. Et il y avait un côté magique, parce que les arquebusiers du roi, à l'époque de Louis XV, disaient « mais on tire dessus et elle meurt jamais ». Mmh il y avait tous les fantasmes autour de qu'est-ce que c'est un loup-garou, un machin, etc. Et, et voilà, c'est ça qu'on a voulu un petit peu peindre. Donc, oui, on, 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 frise, toujours, on frise toujours
2: le fantastique. Mmh. Absolument.
0: Ça, vous n'avez jamais eu à faire, Pierre et Guillaume. Ça fait combien de temps que vous êtes chef à l'APJ ou que vous êtes à l'APJ
2: je suis entré à la PJPP en 2003, mais avant j'étais à la DCPJ depuis 2000, donc ça fait 23 ans que je suis à la police judiciaire. C'est la DCPJ La DCPJ, c'est la direction centrale de la police judiciaire, qui est, de, qui est basée Place Beauvau et qui représente la police judiciaire sur toute la France. Et la PPPJ, c'est la même chose pour Paris.
0: D'accord. Donc, vous n'avez jamais eu affaire à des cas comme ça Non, on n'a jamais eu affaire à des cas Paris, comme ça. Sur Paris, il y en a un petit Pas peu sur, moins. Ouais. Euh, je voulais vous poser une question, sur parce qu'il y a des moments très émouvants aussi dans le... Dans, le, dans Carmen Ricci, notamment le moment où, euh, eh bien, euh, le, 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 la personne, enfin, le, 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 doit annoncer à la famille des victimes, effectivement, à la famille de, de Natalia, qu'elle est décédée. Euh, en ce moment, et évidemment, je sais que nos auditeurs font le parallèle, il y a eu plus de 1400 civils tués en Israël, il a fallu annoncer cela aux familles, il y a des bébés, des enfants, des personnes âgées qui sont otages, et des personnes dont on ne sait pas encore si elles sont décédées euh, ou otages, tellement l'identification est, est compliquée vu la barbarie du, du, du crime. Euh, comment est-ce qu'on peut se préparer à cela Pierre et Guillaume, est-ce qu'on y est prêt Est-ce qu'on peut se préparer d'abord à ça à devoir annoncer cela à, à une famille et dans une carrière, j'imagine, ils ont en ont fait beaucoup. Mais comment est-ce que vous imaginez le travail de, euh, de vos confrères en Israël qui, eux, doivent annoncer ça à 1400 familles et à tout un pays
2: Alors Déjà, en préambule, je, je tiens à à vous dire que moi j'ai toujours été du côté des victimes euh, et que euh, cette, euh, ce, ce drame qui leur arrive, euh, je, je suis dans la compassion et je les soutiens totalement dans ce qu'ils vivent au quotidien parce que je, je les ressenti à travers les familles de victimes que je n'ai cessé de soutenir depuis 25 ans. Euh, alors, comment on fait pour annoncer le décès d'un proche à, à, à quelqu'un Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'école, il n'y a, a pas de formation là-dessus. Et euh, malheureusement, c'est euh, au, au, au ressenti de chaque policier, en fonction des émotions qu'il a, en fonction des capacités à absorber ses émotions. Euh, moi, j'ai toujours adopté euh, une technique plutôt directe pour ne pas tourner autour du pot, voyez. mais, qui, mais avec derrière un vrai euh, suivi euh, du soutien de ces familles de victimes. Je sais, par exemple, moi, j'ai participé aux constatations euh, au Bataclan mmh. sur, euh, sur suite aux attentats en France, et, et sur, sur euh, on a fait le maximum pour soutenir les, 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 les familles des victimes qui étaient décédées au Bataclan. Et euh, par exemple, on les a reçues au travail, on a gardé des contacts avec eux, on a gravé des médailles au nom de leurs enfants, des médailles de la brigade. On a, ouais, on a, fa on a fait des événements. Euh, je suis les soutenir quand ils ont témoigné. Euh, au, au, au procès. procès oui. vous voyez, ce genre de choses. Oui. Donc tout ça, c'est euh, un travail qui est très méconnu, d'ailleurs, euh, du policier, en oui. fait. Hein. Oui. Mais il faut, faut savoir qu'il y a beaucoup de policiers, et je suis sûr qu'en Israël, ils font la, la oui. même chose. Il y a beaucoup de policiers qui sont là, présents, aux côtés des familles. Et euh, effectivement, on l'explique un peu dans Carmen Ritchie, parce oui. qu'il y a une scène où elle doit annoncer le décès de, de sa, de, à la mère, de, donc de Natia, Natalia Bolkov. Donc, est, pour moi, il, est, il apparaissait évident qui je, je voulais montrer en fait mmh. que cette partie du policier, elle est euh, aussi, euh, elle fait partie de notre métier.
0: Johanna Pierre et Guillaume nous explique comment lui, en tant que chef de l'APJ, soutient les victimes. Vous, en tant que femme de chef de l'APJ, on fait comment pour soutenir euh, son mari qui est confronté à, à cela tout le temps, dont on sait que c'est le travail, évidemment.
3: Euh, comment on fait? Alors j'ai fait le choix de me marier à un flic, hein, donc de toute façon pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a différentes catégories <rire> si vous me permettez de flic. Absolument, absolument. Je, je pense que ça a été, euh, c'est naturel de toute façon. Euh, moi je le soutiens énormément. Euh, je m'intéresse beaucoup à son métier, je lis euh, parfois ses procès-verbaux, je l'aide quand il est euh, aux assises, quand il passe aux assises, euh, je fais la méchante juge et euh, je l'interroge. Donc, comme ça, j'ai l'impression aussi euh, que j'ai ma part euh, de responsabilité à l'aider, parce que comme il m'aide aussi beaucoup. Au travers de mon magazine donc il euh, y a un échange en fait il mmh. y a un véritable échange et en effet euh, on est confronté malheureusement aujourd'hui à, à des, des choses tellement euh, sordides euh, on pense pas justement aux policiers on a l'impression qu'ils font leur métier donc c'est leur métier donc euh, bon non. bah voilà ok mais ils ont un cœur aussi ces gens là ont aussi un cœur moi je sais que des fois ils rentrent il est lessivé il est euh, éreinté il est euh, complètement attristé par ce qui se passe donc je j'ai aussi, moi, du coup, en tant que femme de flic, euh, cette part, donc, de, de le motiver aussi, de lui parler de, de Carmen Ritchie, par Mais exemple. Oui,
0: par exemple, ou d'autres <rire> choses,
3: ou de mode, ou d'autres magazines. Exactement, magazine, ou de, enfin, voilà, en tous les cas, de le changer d'univers. Ouais. Parce que ça reste quand même un univers sombre. C'est justement ce qu'on a voulu changer dans Carmen Ritchie. Oui, c'est cet fait. univers qui est tellement sombre. Euh, évidemment, on parle de, de, on parle de mort, donc on ne peut pas dire que c'est positif, de toute façon. Donc, Carmen Ritchie, justement, c'est ça. C'est vraiment Il y a essayer Paris, de y a dévier. La de Paris, y a la beauté de Venise, il y a, un y a, univers y a totalement différent. Choses. Absolument. Euh,
0: Marc Vedinski, qu'est-ce qui vous a incité, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé ou amené vers le roman policier. Vous écrivez beaucoup d'autres choses, euh, des essais sur comment va ce monde, mais euh, voilà, moi j'avais lu, lu le, le Blue Velasquez et le Syndrome de Croix, notamment, qui était, qui était géniaux. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené vers là
4: En fait, euh, moi, c'est le thriller qui m'intéresse. Vous, vous savez là, un peu la différence, Sandrine, entre le thriller le et le roman policier. <rire> C'est-à-dire que le, le, le roman policier est plutôt vu du côté de l'enquêteur. C'est ouais. plutôt un travail pour aller chercher euh, des choses, etc. Donc, on Travail sur la déduction, travail sur un certain nombre de choses. Euh, euh, souvent, c'est les mêmes histoires. Le thriller est plutôt vu du côté de la victime. Voilà. C'est-à-dire que ce qu euh, dans le thriller, on travaille sur la peur, sur la psychologie, sur la surprise, etc. Alors évidemment, il y a un côté enquête, mais c'est est euh, voilà. est, est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi, alors demande, mais, <rire> mais, mais j'ai toujours été intéressé sur qu'est-ce qui nous fait peur, etc. Et là, effectivement, la bête des Vosges, je pose une question, parce qu'en dehors du fait qu'il y a cette bête, elle existe ou pas, c'est qu la du monde question et que... de l'animalité la, de oui. et de la cruauté euh, qui est en nous. Parce qu'en fin de compte, c'est ça la question. On projette sur des bêtes extérieures, sur des bêtes dévorantes. Ce que nous, on est capable de faire, en fait. Quelque chose que nous, nous en tant qu'humains, peuvent être capables de faire. Et ça, effectivement, l'actualité donne des exemples tout à fait marquants de savoir qu'est-ce qui peut pousser jusqu'à euh, cette cruauté. Peut-être pas cette animalité, cette cruauté, parce qu'il n'est pas sûr que les animaux soient cruels. Enfin, c'est une grande question philosophique depuis, depuis toujours. Et, et c'est un des ressorts, effectivement, de, de, de ce livre. Qui est, Qu'est-ce qu'on fait de cette zone d'ombre de, de, de l'animalité qui est, qui est en nous
0: Cette zone d'ombre, euh, Pierre et Guillaume, vous, vous la posez, j'imagine, à chaque fois que vous voyez euh, un homicide. Euh, Est-ce qu'au bout de tant d'années euh, à la PJ, vous, on garde espoir en l'être humain on, on est comment philosophiquement parlant, oui. finalement, puisque oui. Marc nous posait la question.
2: Même si, comme disait euh, Johanna, l'univers le, le, de l'enquêteur criminaire, il est plutôt sombre, parce que vous passez d'une scène de crime à l'autre, ou sans passer dans, par une scène de crime, il y a des, il y a des... je travaille sur des enquêtes où les, les gens ne sont pas forcément décédés, en fait. Mm -hmm. euh, mais, du coup, vous êtes dans un univers où vous voyez des gens qui sont, euh, qui sont, dont l'entourage a été gravement blessé ou blessé, et voilà. Mais, bizarrement, moi, j'ai toujours cru en l'humain j'ai toujours resté positif, j'ai toujours allé de l'avant. Et c'est ce qui fait que j'ai jamais eu, euh, je pense, d'impact psychologique, mm -hmm. euh, parce que j'ai toujours considéré que la résolution d'une enquête, vous savez, plusieurs fois, j'ai discuté avec les familles des victimes, et quand je vois les larmes de ces gens-là, à la fois au départ de tristesse, mais ensuite de remerciement, quand vous avez résolu une enquête qu'on n'aurait jamais voulu avoir à résoudre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on on fait ce métier parce qu'on aime bien travailler sur des meurtres, parce que ça engage le décès des personnes. Mais une fois que les meurtres ou les tentatives de meurtre se sont déroulées, vous ne pouvez pas savoir la satisfaction personnelle que l'on a de s'approcher au plus près de la vérité et de proposer cette vérité à la fois à la justice et aux familles des victimes. Et ça, c'est quelque chose qui est porteur et qui, et qui vous rend positif au quotidien.
0: On va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver juste après avec mes invités. Marc Velinsky, la bête des Vosges, chez aux éditions La Joigny, même la couverture elle fait peur. Et avec Johanna Dijkstra et Pierre Guillaume, Carmen Ricci, c'est le mystère révélé, c'est aux éditions Mazarine. A tout de suite.
1: ואל תגידי לא, אל תחפשי את הסוף. הענן בוכה, אל הים סוחה, יש עונייה על החוף. עונייה קטנה, וארץ ישנה, לנו שם באופק מחכה. יש שם פרפרים ושלג בערים פרחים יפים סגורים כמו נשיקה אל תגידי כן ואל תגידי לא ים מדבר בלי מילים אל מוגים יפים ושלושה שחפים עפים מעל הגלים גם אם נחפש בכל נמל קטן ובים נפליג כל השנה בתוך ים סוער רק שנינו נשאר כי לאהבה אין מדינה Chapez, bec hol n'amal katan, ouvayam nafli shana Betoch yam tzoher, rak shnei ki lava en medina. Merci d'être avec nous dans Essentiel.
0: On parle ce matin de deux romans policiers, de thrillers, comme dit Marc velinski euh, La bête des Vosges, c'est aux éditions La Joignie, et avec Johanna Dichtrin et Pierry Guillaume, Carmen Ritchie, c'est aux éditions Mazarine. Euh, alors, Johanna et Pierry, on disait tout à l'heure qu'effectivement, la, la, la victime, Natalia, au début, est une star des réseaux sociaux avec un million de followers. Je voulais vous faire réagir tous les trois sur, effectivement, euh, eh l'évolution des enquêtes policières, si j'imagine comme nous, forcément, vous étiez fan de, de certaines enquêtes policières à la télé, que ce soit commissaire Moulin, que ce soit Véronique, enfin bon, il y en a, il y en a eu plein, Colombo, bien évidemment, puisque Pierrick, comme lui, il faut parler tout le temps de votre femme. Euh, <rire> Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, il y a à la fois, et bien évidemment, le pire et euh, le meilleur, parfois, quand ça peut aider, soit euh, à retrouver des, des, euh, des, des gens, des, des gamins en, en, en alerte enlèvement, soit pour d'autres choses. Pourquoi vous avez voulu aussi situer euh, le, la victime dans cet environnement-là euh, Ça, c'est peut-être plus pour Johanna. Et Pierrick, vous nous direz comment, au quotidien, dans votre travail à l'APJ, euh, les réseaux sociaux font changer les choses.
3: Johanna Alors, je pense que les réseaux sociaux, effectivement, comme vous dites si bien, ça peut être euh, bénéfique comme maléfique. Ça, c'est une évidence. Donc, je pense que comme on est positif, euh, Pierrick et moi-même, on est très positifs, on va utiliser le, le, le côté positif de, de cet outil, parce que ça n'est qu'un outil, finalement. Et, euh, et au travers de cet outil-là, moi, je sais que, Pierrick, pour d'autres enquêtes qui n'ont rien à voir avec euh, Carmen Ricci, mais... Je suis, je suis tuyautée, j'ai beaucoup d'enquêtes dans la tête. Euh, je sais que grâce, je ne dis pas à cause, euh, oui. grâce à Instagram, Meta, etc., euh, il y a eu énormément de, de, de possibilités justement de trouver euh, des coupables euh, grâce à ces réseaux sociaux. Donc en fait, c'est comme tout en fait. Il ne faut pas en abuser, euh, il faut savoir les utiliser. Et, euh, et là, au travers de, de, de ce livre, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de, de, de montrer qu'à la fois, ça pouvait être très superficiel, mais que c'est un outil important à utiliser. Pierre yves Guillaume, commence à changer depuis quelques années
0: l'utilisation des réseaux sociaux et, et euh, l'avènement aussi parfois d'une... Avant, il n'y avait que la presse écrite et un certain magazine euh, qui s'intéressait, qui faisait des gros titres, etc. là-dessus. Maintenant, il y a aussi certaines émissions de télé qui vont beaucoup là-dessus. Et parfois, on est juste halluciné de se dire, il y a une enquête qui est en cours, il y a un meurtre et on a un avocat ou on a euh, quelqu'un qui, à la télé, raconte quasiment mot pour mot l'enquête. Ça vous rend dingue, ça, ou finalement, ça peut vous aider parfois
2: Non, ça ne me rend pas dingue, parce que, de toute façon, euh, c'est le torrent de la société qui avance comme ça, et vous ne pouvez pas nager à, à contre-courant, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, du coup, moi, j'en ai pris mon parti en disant que euh, je ne vais pas euh, euh, ni polémiquer, ni euh, euh, me, me, me passer en boucle le côté sombre des réseaux sociaux. En revanche, euh, on a eu vraiment des réflexions euh, dans les groupes d'enquête, pour savoir comment on pouvait utiliser ces réseaux sociaux, comme disait Johanna, pour nous aider dans, dans les investigations qu'on doit mener. Et je peux vous dire que sur plusieurs, euh, de très nombreuses enquêtes, ça nous a beaucoup aidé. Euh, je me souviens d'une enquête... en en 2012, euh, qui, qui d'ailleurs a, a fait l'objet de l'emblème le, de, de notre service, euh, si vous voulez, le, le, le meurtrier qui avait pris la fuite, on ne l'a localisé parce qu'il n'utilisait il plus de téléphone, il, utilisait, il avait très bien compris qu'il y avait aujourd'hui des systèmes d'écoute téléphonique et de traçabilité des téléphones, sauf qu'en fait, il continuait à se connecter sur Facebook. Ouais. et donc à, à travers les postes qu'il qu mettait, à travers la localisation des adresses IP qu'il avait, on a pu le localiser c'était en Allemagne et il a été euh, interpellé sous la, la base d'un mandat d'arrêt international voyez donc euh, on est à l'écoute des réseaux sociaux on regarde ce qui se passe dans les communautés des, des, des gens, des suspects euh, et puis on est euh, euh, les, les postes qu'ils font peuvent vraiment nous aider parfois, à la fois des, des fois ils postent des photos donc on peut identifier des personnes donc il y a tout un travail qui n'existe n'existait pas il y a 20 ans, qui est possible aujourd'hui.
0: Et, et parfois, alors là c'est plus sur les, les actes terroristes que j'imagine les, les crimes de droit commun, entre guillemets, euh, ils annoncent qu'ils vont faire avant, sur les oui, réseaux sociaux. Oui, tout à sociaux.
2: fait. Alors ça, c'est pas mon domaine, puisque oui. du coup, là, le terrorisme et les affaires criminelles sont bien, euh, euh, comment dire, cloisonnées, en fait, à la police judiciaire. Mais mes collègues de l'antiterrorisme, bien évidemment, ils sont à l'écoute et à l'affût de toute euh, revendication sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y, y a la plateforme Pharos euh, du ministère de l'Intérieur, qui permet à tout citoyen de, de dénoncer, de signaler ouais. ce genre de de, 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 de postes de sur de les poste. réseaux sociaux.
0: Ouais. Marc Medinsky, sur ce sujet
2: Oui, sur les réseaux sociaux. Alors, et Toutes les grandes affaires euh,
4: criminelles euh, ont, ont évidemment une relation avec les médias. Euh, parce que je, je reprends très rapidement l'histoire de la bête du Gévaudan... Pourquoi est-ce qu'elle a eu autant de, 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 de succès, j'allais dire Pourquoi est-ce qu'elle a eu autant d'impact dans mmh. la population française alors qu'il y a eu des tas d'autres attaques de loups, etc. C'est parce que vous étiez au moment du développement du journalisme à l'époque de Louis XV à Paris et qu'il y a des journalistes qui se sont dit génial, ça va faire peur à tout le monde. Ils sont venus, ils ont envoyé des, des correspondants dans le Gévaudan. Alors là-bas, les gens commencé à raconter des histoires parce que ça, ça les a valorisés. Mmh. Ça a été une des premières euh, affaires où, et même au niveau international, euh, ça a été médiatisé à ce niveau international. Maintenant, ce qui se passe, et ce qu'on a voulu faire dans ce, ce, dans ce livre, La Bête des Vosges, c'est qu'il y, y a une couche supplémentaire qui n'est Il y a, y a les journaux, il y a la télé, etc., mais il y a les réseaux sociaux. Et la caractéristique du, des réseaux sociaux, c'est que l'information va à une vitesse euh, très rapide, avant d'être vérifiée, et donc que On la fausse information, heures, le fantasme, oui. etc., se news. répand à des millions d'exemplaires, de, de, avant même que vous... Sandrine, ou les, les journalistes comme vous, elle fait le travail d'investigation nécessaire pour vérifier. Donc, vous, a, vous êtes, voilà, êtes débordé par des choses qui ne sont plus des informations.
0: Et j'ouvre une parenthèse, je recommande rarement d'écouter une autre radio que la nôtre, mais l'édito de Philippe Val ce matin sur Europe 1 était absolument remarquable sur le fait que parfois, certaines fake news plaisent plus à certains politiques et, et journalistes, et que du coup, ils s'en contentent très bien. Euh, Marc Velinsky, dans euh, La Bête des Vosges, euh, il y a moment donné effectivement où Mélissande qui est, une, qui est un chercheur aussi dit ça et je voulais vous faire réagir tous les trois là-dessus, euh, elle dit la jeune femme ne désarmait pas décidément comme beaucoup de chercheurs, elle croyait sans doute que le diable se cache dans les détails et qu'il fallait tout explorer absolument tout, qu'on soit confronté à une énigme scientifique ou à une énigme policière. Alors comme mmh. vous êtes aussi beaucoup Marc dans, les, les, dans la science, des énigmes scientifiques là c'est un peu un mélange de tout cela mais il faut tout explorer
4: oui. oui, il faut tout explorer. Et là, vous avez euh, vous avez quand même euh, des, des indices qui sont parfois contradictoires. Et à un moment donné, euh, on arrive à, à, à recollecter euh, l'ensemble. Mais il y, a, il y a beaucoup de choses. Donc, l'exploration, le, le diable est dans le détail parce qu'il peut y avoir un détail qui fait que, un innocent peut être euh, un coupable, alors qu'il y a des milliers de choses qui vont aller dans le sens de la culpabilité. Et bien il y a une chose qui va faire que cette personne-là n'est pas le coupable, mais l'innocent. Et si vous ne la prenez pas en, cons euh, en, en, en considération, vous pouvez simplement passer à côté de la vérité.
0: Pierre et Guillaume, là-dessus, est-ce qu'il y a un moment, justement, où on se dit, à la manière de l'autre commissaire, « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est lui », ou est-ce que c'est une accumulation de petites choses Et qu'est-ce qui se passe au moment où, dans votre tête ou dans la tête de vos enquêteurs, on trouve et on est sûr
2: Alors, quand on, on trouve et qu'on a la confirmation après, euh, ce qui se passe dans nos têtes, c'est une immense joie. Mais, effectivement, je rebondis. Le, le diable est dans les détails, c'est exactement ça. Dans chaque enquête, la particularité d'un bon enquêteur, c'est d'aller jusqu'au bout des choses et d'être créatif pour essayer d'orienter son enquête dans une certaine direction ou plutôt une autre. Euh, avoir d'ouverture d'esprit et tout ça. Mais, mais effectivement, et on le met dans Carmen Ricci, puisque dans Carmen Ricci, l'enquête sur plusieurs meurtres, du coup, euh, tient sur quelques détails. Et jusqu'à la fin, jusqu'à mmh. la dernière page, on ne sait pas qui ni comment. Et même les enquêteurs n'ont aucun élément de preuve jusqu'à la fin du livre. Et tout tient dans ces petits détails. Et effectivement, à travers ce livre, j'ai voulu, et puis euh, avec Johanna, on a, on a voulu euh, sensibiliser le lecteur sur le fait qu'une enquête criminelle, c'est complexe, que parfois vous avez euh, une logique d'enquête qui vous permet de peut-être vous orienter vers un, un suspect, mais qui au final ne va pas être coupable. Mmh. et il faut savoir se remettre en cause et il faut savoir euh, vraiment euh, avoir cette capacité à aller jusqu'au bout dans tous les secteurs et les orientations de l'enquête qu'on qu donne
0: euh, Oui, Marc ouais, je,
4: Juste <rire> aj ajouter quelque chose parce que le côté jouissif dans le, dans le polar ou dans le thriller, parce que c'est quand même d'abord un divertissement, M même si on a peur il hein, faut dire que c'est quand même quelque chose qu'on prend pour divertir que, euh, et, et, et le côté jouissif aussi quand on l'écrit c'est qu'on a tous ces, tous ces ensembles d'éléments de dé, de, qu'on met en place. Et les choses ne sont pas en place. comme un kaléidoscope Elles ne sont jamais en place. Et là, par exemple, dans le, dans le mien, je ne dirais pas, mais à la fin, c'est le major beau qui a une intuition. Il ouais. voit un truc, il a... Et d'un seul coup, toutes les choses Ça, se, remettent, se mmh. remettent. Tout ce qu'on pensait absurde, incohérent, contradictoire deviennent devienne un ensemble cohérent. Et là, ah, moi, j'ai jamais été enquêteur, mais en tant que... Mais en tant qu'écrivain, que, qu c'est ça la jouissance aussi. Alors nous, on le sait dès le début, évidemment, oui. enfin, pas toujours d'ailleurs, oui. mais, mais, mais quand il y a le truc qui fait que d'un seul coup, tout, tout prend une cohérence. Et ça, je pense mmh. que pour un enquêteur, ça doit être extraordinaire, parce que les détails qu'il n'expliquait pas, eh ben, il se met à les expliquer. Voilà. Comme ça, quand on découvre une maladie ou quand ouais. on découvre une théorie physique, en se disant « Ah voilà, je suis en train d'expliquer ça
0: ». Johanna, on a parlé de, de Carmen Ricci, Il y a beaucoup d'autres personnages aussi qui gravitent autour d'elle. Il y a Mickaël qui est son, son coéquipier. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire il y, a, il y a un certain Casanova qui arrive aussi dans le... Dans le... Dans le roman. Je ne sais pas jusqu'où. Je vous laisse
3: après dire ce que vous voulez là-dessus. Venise, Casanova, tout ça. C'est vrai que l'un va avec l'autre, du coup. Euh, bah, C'est justement un petit peu le, le, bah, le nœud du problème, si mmh. on peut dire cela comme ça. Euh, Casanova, effectivement, apparaît. Alors, euh, Il apparaît euh, euh, surtout au travers de détails, encore une fois. Les fameux détails qui viennent petit à petit mettre la puce à l'oreille à Carmen. Et elle va se rendre compte que... A priori, ce serial killer se part de ce mythe historique pour arriver à ses fins.
0: Hum, hum, voilà. Vous en saurait
3: plus en le lisant. Exactement. Ça va suivre. Vous
0: avez déjà écrit la suite de Carmen Ritchie oh, ou pas On a bien commencé. On a bien commencé.
3: C'est notre éditrice qui va être ravie. J'espère euh, bien
0: qu'elle va être ravie. Marc Velinski, on, on devait vous recevoir plus longuement pour parler des, de la centième de notre émission euh, sur RCJ, de votre émission euh, pile Malheureusement, l'actualité a fait que, mais je voulais qu'on en dise un mot parce que euh, RCJ, c'est culture, réflexion, engagement. Et que votre émission eh le regroupe tout cela. Pour Pierrick et Johanna, c'est le dimanche à 13h. Et quand il va vous dire en quoi consiste l'émission et quelles ont été les invités depuis 100 euh, émissions, euh, et on attend avec impatience les 100 prochaines, vous allez avoir envie euh, d'écouter. Ah, ouais. euh, Marc, 100 PilePool, ça donne quoi hein
4: Oui, alors dimanche, effectivement, c'était la 10e émission. Alors on va de expliquer
0: peut-être à Pierrick et Johanna, parce que PilePool, c'est un mot en hébreu. Ouais. Et on va vous expliquer ce que c'est le PilePool. Le
4: PilePool, c'est le poivre, en fait, et à l'origine, et c'est aussi la discussion l'échange le, 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 euh, certains diront le pinaillage mais, mais, mmh. mais, mais là c'est pas, pas le, le cas enfin, c'est la discussion talmudique en fait et, et là j'invite toutes sortes de gens j'invite à chaque fois un invité euh, qui m'inspire donc c'est ça peut être un sociologue un économiste un philosophe euh, un historien euh, rarement des romanciers parce que c'est plus difficile mais enfin des gens qui ont des thèses qui ont des idées etc et par, à partir de ce livre parce qu'on était très proche des livres par l'échange justement on, on rentre et j'essaye de le pousser dans ses retranchements effectivement on est arrivé à la centième émission félicitations félicitation. on a eu on a eu des, des gens c'est tout donc tout, tout, on a eu des gens aussi différents euh, ouais, Franck Ferrand, euh, Michel Mafessoli, euh, Philippe Guillemant, euh, Franck Lobvet, euh, Olivier Babou, euh, euh, voilà, Thoen. Raphaël Antoven Char euh, Charles Pépin, Alain Mink, enfin voilà. Et c'est, c'est, euh, c'est voilà une émission très proche. Alors, je crois que le succès de l'émission vient du fait qu'il n'y a plus beaucoup d'émissions dans ouais. le paysage audiovisuel français qui est au autour d'un livre où, où, où pendant une heure, on discute vraiment à fond où on a le temps d'aller de, de, à fond sur les thèses, etc. On n'est pas coupé par euh, voilà, des Mais publicités, non. etc. <rire> et pas encore, en tout cas. Je vous et, le confirme. Et donc, il et n'y donc, euh, et, 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 a plus beaucoup de, effectivement de ces émissions de ce type-là. C'est pour ça que les, les gens viennent, euh, viennent avec... Euh, avec euh...
0: Et que vous êtes en tête des audiences sur RCJ, des émissions les plus écoutées. Et, et, et c'est plus que mérité parce que voilà, c'est des émissions qu'on qu aime faire et qu'on qu souhaite sur cette emploi des émissions où on prend le temps et où, où on réfléchit ce qui ne peut faire que du bien dans, euh, dans ce bas monde est-ce qu'il y a une suite alors peut-être pas la bête des Vosges Marc mais est-ce que vous pensez déjà avec Daniel Thierry il y a un autre livre
4: euh, honnêtement on a, on a chacun des projets séparés pour le ouais. moment mais il y en aura ça va revenir mais ouais. on force pas il faut non. que ça vienne il faut qu'on se parle et puis à un moment donné on, on refera quelque chose ensemble voilà
0: Daniel Thierry première femme commissaire de police divisionnaire et Marc velinski la bête des Vosges roman policier mais pas que parce que vous allez voir ça, ça, ça élargit drôlement et ça m'a évidemment vous nous avez bluffé et surpris avec la suite euh, c'est aux éditions La Joannie avec la chouette couverture c'est important de couverture hein, en mmh. roman policier thriller euh, voilà et euh, Johanna Dichstra euh, pierre Guillaume <rire> Carmen Ritchie Le mystère révélé c'est aux éditions euh, Mazarine euh, Johanna un mot sur votre magazine un peu de, de beauté dans ce bas monde ça peut nous faire du bien aussi oh bah Faust c'est en absolument. coeur c'est en
3: abonnement c'est comment alors c'est un magazine de niche en mmh. effet Donc, euh, qui est euh, dans certains kiosques une petite cinquantaine de points de vente c'est un, un ciblé et c'est un haut de gamme et, et c'est du rêve Absolument, c'est du rêve, ben, c'est de l'intemporel, c'est voilà, tout ce dont on a besoin, surtout aujourd'hui. Clairement. <rire> merci beaucoup à tous les deux, merci, merci Pierre merci, Guillaume, merci Marc.
0: Merci. Dans quelques instants, à 12h, vous allez retrouver le journal présenté par Elsa Pariente et l'ensemble de la rédaction avec de nombreux directs d'Israël. Et puis à noter, demain, invité exceptionnel du journal, l'ancien président de la République, François Hollande, sera avec nous en direct et en studio au micro de Valérie Nataf. Très bonne journée sur RCJ.